0: Hoy un
1: programa dedicado especialmente a tantas personas que aman, quieren demasiado. ¿Tú sabes que existe un libro que se llama así, Mujeres que aman demasiado, de Robin Urwood? Bueno, vamos a platicar sobre ese tema. Un tema interesantísimo con una persona que tiene amplia experiencia en esto. ¿En, ¿A qué se debe, niñas? ¿En dónde se pierde la dignidad y empiezas a amar a quien a se nota que no te quiere? Se nota que no quiere nada serio... Mira, le llamas nunca está... Cuando te contesta... Ahorita te hablo y no te habló... Te das cuenta la, que la persona está ahí local... No lo no es... No es localizable... Es que, mi amor... No traía saldo... Mm, que la fregada... No, mi vida, es que... Es que, ¿sabes que No podía contestar ahí donde estaba... Le mandaba sal... eh, le te mand... Pero te mandé mensaje... Sí, sí... Ay, no lo vi... Ah, por favor, con la doble palomita de WhatsApp, no me digas que no lo viste. Ya pronto WhatsApp va a cambiar el sistema y se va a ver la palomita de otro color para saber que ya se leyó el mensaje. Porque pues a mí cuando me mandan mensajes y se ve la doble palomita, pues no quiere decir que ya lo haya leído, ni lo haya contestado, ni mucho menos. Simple y sencillamente entró al celular. O sea, se recibió en el celular. Eh, hay mujeres que aman demasiado... Hay personas que se enamoran de la persona equivocada. Hay personas que siguen creyendo falsamente en que un día va a cambiar. En que esa persona tan violenta, persona tan celosa o tan indiferente, tú por arte de magia la, lo vas a transformar. Hay hombres que se equivocan de persona y aman a la mujer equivocada. Oye, si tus principios, tus valores, tu esencia dice que siempre has deseado tener una mujer pues parecida a mi mamá o a mis hermanas, ¿cómo es tu mamá y tu hermanita? Pues son muy de la casa, sí, me encantaría que trabajara, pero que fuera cariñosa, y te tocó una... no te tocó, Atra... atraes a ti, porque uno lo atrae, a una lagartona, una vieja cajetona, de esas de calzón doble y amarrado, de esas que gritonas, a mí no me vengas con fregaderas, yo te... oye, va totalmente... Opuesto al prototipo de mujer que un día soñaste, no serás un hombre que ama demasiado y que crees falsamente en que al, con el exceso de amor que le vas a dar, o porque, pues te conmueve que tuvo una infancia muy difícil ella, es que su mamá nunca la valoró, su papá la golpeaba, y tú te conviertes en el San Francisco de Asís que vienes a redimir a la pobre suf mujer sufrida malhumorada, por cierto, mal encarada y bien arrastrada, bien flojota, no quiere mover un dedo, un... no, jamás, no, no, a mí eso de lavar placa, ¿qué te pasa? A mí eso de cocinar, por favor, oye, ¿y a ti te encanta que te cocinen el huevito revueltito? No, 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 vamos a los tacos y si quieres, y si no, vete. Por un lado, ¿qué será que existe eso entre muchos hombres que entre más mal lo tratan, ahí está? ...como perro faldero... ...bueno fuera ...el perro mínimo... ...se avienta a la tarrascada... ...cuando le quiere dar una patada... ...algunos... ...otros no... ...que ojalá y no estemos golpeando... A ...los animales jamás... ...mujeres que aman demasiado... ...pero también mira... ...me encuentro aquí en cabina... ...estoy transmitiendo en vivo el programa... ...a Raimundo Sánchez... ...que tiene años dedicándose... ...a lo que es la... ...la sepultura... ...el, el decir adiós a las personas... ...yo tengo muchas dudas... ...en relación con el tema... ...de esta... ...de la muerte de estos estudiantes de ahora las declaraciones, no dudas en relación a... yo no puedo hacer, obviamente, ninguna conjetura ni obviamente, ni es el tinte del programa estar metiéndonos a, tín... a, a situaciones de este tipo, pero como mexicanos sí, señores, todos, ¿eh? queremos paz, queremos amor, queremos que prevalezca la armonía, deseamos todos los seres humanos que, que, que se nos aclare qué sucedió con estos 43 estudiantes esos restos son de ellos bueno, ¿cuánto tiempo...? Yo... Ah, yo sí quiero aclarar algo, cuando yo me muera yo sí quiero que me... Que, que, eh, cremación, yo sí quiero eso. ¿Usted, licenciada, también? También. Mira, aquí todos encamina todos, que están aquí, a eso de que me, me sepulte, aunque yo sé que no pasa nada, pero yo sí he pensado en eso. Pero 43 cuerpos, ¿cuánto tiempo se requiere para poder incinerar 43 cuerpos, para que queden así? En, y que nos dicen que fueron y tiraron las bolsitas, las bolsitas al río a bolsitas de 43 cuerpos oye son eso, eso, esa duda está ahorita circulando a todo lo que da en todo el, en el internet bueno aquí está Raimundo Sánchez y él tiene expert, es experto perdón, en ese tema pues que él le diga la opinión y usted haga sus propias conjeturas usted haga su propia opinión tenga usted su propio juicio en esto porque todos estamos actualmente esperando esa respuesta y esperando, imagina si así estamos, la sociedad civil, cómo estarán los padres de familia de estos 43 estudiantes desaparecidos y que presuntamente ya aparecieron sus restos en un río o en un lugar donde supuestamente los, los quemaron. Esta noticia nos ha dolido a todos los mexicanos y obviamente me uno a todo ese clamor que existe de querer saber ¿Qué sucedió con estos muchachos? Porque no estamos hablando... Pues algo muy similar a lo de Tlatelolco. Digo, porque ¿Por eso está la situación como está? Vamos a una breve pausa. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Pues para mí siguen siendo
1: 43 desaparecidos. 43 normalistas desaparecidos. Sé que este programa no tiene tinte político, ni mucho menos intento... De que así lo sea, es un programa de... Pues su nombre lo dice todo, por el placer de vivir, pero... Hacemos homenaje a la vida, damos estrategias para vivir de una manera... Pues más afable, pero... El México en el que estamos me duele, y nos duele a todos, esta violencia, esta... Situación... Me quiero imaginar a los padres de estos 43 normalistas... A la madre, al papá, que le dicen, bueno, los quemaron... Y todavía se dice que algunos los quemaron vivos, imagínate eso. De pura casualidad me encuentro a Raimundo Sánchez. Le voy a explicar quién es Raimundo Sánchez, está aquí en cabina. Él tiene... ¿Cuántos años tienes tú dedicándote a esta actividad de... ¿Cómo le decimos a tu
2: trabajo, mi querido Raimundo Sánchez? Bueno, mi trabajo es, este, ¿qué te parece? Darle servicio y apoyo a las personas cuando más lo necesitan. ¿Cuándo es cuando más lo necesitan? Cuando se enferman, ¿no? Cuando... Se, eh, vamos a decirle así como es Cuando muere alguien cercano. Cuando se va
1: un ser querido cuando ¿Cuántos se años de experiencia tienes tú Dedicándote Raimundo Sánchez En el norte de la república A dar servicios de
2: inhumación De, de velación y de cremación Personalmente yo tengo 20, mi padre tiene 50 y la funeraria tiene 125. Son dudas que, que la gente está expresando a través de las redes sociales. Yo me puse a leer mi Twitter y a Facebook y
1: está ti borrado ahorita de mensajes de, de bueno, se verdaderamente cremaron. Yo tengo esta duda y aunque el programa, como te reitero, no tiene tinte político ni pretendo, claro. pero creo que esta es una situación que todos los mexicanos pues queremos saber, es una necesidad. No estamos hablando de... De uno o dos muertos, que ya de por sí es mucho, ¿no? Cuarenta y tres jóvenes que están desaparecidos y que dicen que ya aparecieron y que fueron quemados. Tú te dedicas al servicio de cremación. Sí, señor. ¿Cuántos años llevas dedicándote a cremar cadáveres? Quince. Quince. cuántos Yo tengo esta duda como médico, porque yo sé que cuando se crema, pues no nada más es quemar un cuerpo y se acabó, es, no sé, se... se se quema el cuerpo pero no se, no se incinera, no quedan las cenizas. No. A ver, dime el proceso.
2: Mira, doctor. Eh, el proceso es el siguiente. Precalentar un horno crematorio. Uh -huh. Muy importante que sea un horno crematorio, que no sea un incinerador como lo tienen en hospitales para desechos. Aquí quisiera empezar por una, una palabrita, este, si me lo permites. Los restos humanos se creman. Los desechos y los animales. Se incinera Es muy diferente Completamente distinto Tú puedes incinerar basura El ejército incinera Droga, droga. Pero los cuerpos humanos los se Los cuerpos creman. humanos se creman ¿Cuánto dura o cuánto tarda un proceso de cremación? A ver, eh, desde que precalentamos el horno Que nos tardamos una hora aproximadamente En que el horno llegue a 700 grados ¿A cuántos? A 700 ¿700 grados? 700 Para iniciar, doctor para iniciar la cremación.
1: O sea, tiene que estar el horno caliente. Y disculpen que estemos hablando de un tema de estos, pero es una, es una duda que está ahorita a todo lo que da en las redes sociales. 700 grados solamente para iniciar el proceso de cremación. Para iniciar el proceso. Nada, de, de que voy a empezar a hacer la fogatita nada, y nada, 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 nada. Hay
2: que prender el horno y el horno empieza en cero. Y de cero, 1, 2, 3, 100, 50, 150, 200, 300, 700. Ajá. Y ya cuando llega a 700, después de aproximadamente 45 o 50 minutos, introducimos el cuerpo.
1: ¿Y luego? ¿Cuánto tiempo dura eso, el proceso de cremación?
2: Bueno, ya llevamos 45 minutos en el proceso de, pre, de precalentamiento del horno, que también es parte del proceso, porque yo necesito precalentar el horno para poder cremar el cuerpo. No puedo meterlo así nada más. Uh -huh. Entonces, ya que está el cuerpo adentro, nos tomamos tres horas. ¿Tres horas? ¿Y ¿Tres cómo horas? queda el
1: cuerpo después de tres horas? ¿A cuánto? ¿Sube de, 700 de 700 hasta... De 700
2: llega hasta 1100 grados. 1100 hasta grados 1100 para grados que quede el cuerpo, ¿cómo? Para que quede el cuerpo, básicamente, la lo que es la piel, la carne, este todo eso se consume con el, con el fuego. Ajá y los restos que quedan son los huesos, son los, son es el sistema óseo. Sí. Que tú como médico sabes que tenemos huesos es, largos, muy largos, ¿verdad? Entonces hay unos que se consumen y hay otros que hay que esperar a que se enfríen después para poderlos triturar. A ver. Entonces,
1: 43 cuerpos, ¿cuánta temperatura se requiere para que se quemen?
2: 43 que cuánto? Mm. Es inimaginable. No te podría contestar. Es es algo... el infierno. O sea, son unas llamaradas tremendas imagínate, para poder... Si, imagínate en el supuesto de que esto sea cierto. Multiplica la cantidad de personas por la masa corporal que cada uno pudiera 70 tener. 70 kilos. Imagínate cuántos son. A ver, sí. No, 7 por 4. mil 2.800 dos mil ochocientos dos mil ochocientos casi tres toneladas cuánta temperatura se requiere imagínate cuánta y con qué lo vas a con qué lo vas a mantener constante a los mil cien grados que el horno crematorio necesita tú cuando te mueras quieres que te creme mira yo cuando me muera este yo se me hace que ya voy a estar en el cielo y tú, es, lo que pase con tu cuerpo, pase pues, con mi cuerpo, yo sí quiero que me cremen. Pero claro si ¿Quieres que te cremen con pero, mí, También dice que sí. Pero también. todo mundo, pero claro que la tendencia hacia allá va.
1: ¿Por qué? Porque no hay espacio para sepultar a tanta
2: gente. Porque no hay... Y mi abuelo Raimundo lo decía muy muy sabiamente. Él él, tar él tardó en entender la cremación un poquito porque... pues por, por su tradicionalismo, por su trabajo. Uh -huh. Y de repente, él dijo, ¿sabes qué? Un proceso de cien años se recorta un proceso de cuatro años. Todo lo que te vas a estar tú, vamos a decir, este, en, en el en el en el cementerio, imagínate que te sepultaron, Ajá. solo Dios va a saber lo que pasa con tu cuerpo, que a la vuelta del tiempo van a quedar únicamente los restos óseos.
1: A ver, entonces, 2.800 kilos, eh, ¿qué temperatura se requeriría para incinerar y por cuánto
2: tiempo, según tu experiencia? No, pues, si uno, de, de, déjame te lo explico con uno, uno se necesitan 1.100 grados y cuatro horas en un aparato el que uso. está hecho especialmente y para cremar, para para cremar, cremar. cuerpos. Humanos. O sea, la interperie cambia completamente. Completamente. Todo. O sea, el oxígeno ayuda. Es combustión y no me quiero imaginar con qué otras cosas le pudieron haber echado a, a ver pero con llantas como dicen las personas o
1: las, las autoridades que fueron con llantas con diésel lo que dicen lo diesel, lo que comentan las personas que supuestamente eh, imagínate allí.
2: imagínate una llamarada o un no, una pues, torre de humo que se pudo haber visto desde donde fuera
1: bueno es solamente una pregunta que quise hacer el día de hoy A una persona que tiene años dedicándose Esto no es el tema del día de hoy Mujeres que aman demasiado Oye, cámbiate de título Raimundo Sánchez, Te agradezco mucho ya Saludos a doña Yolanda Escamilla de Sánchez Cumpleaños ¿Quién es? Mi mamá Su mamá Doña Yolanda, feliz cumpleaños Bueno, esto fue una información adicional Para que usted haga sus propias deducciones En relación a algo que a todos nos tiene consternados Que es la desaparición de 43 normalistas nada más Yosinapa, quedar, que,
2: quedar claro los sí. desechos y la basura sí. se incineran. Mire sacerdote, voy a decir una cosa. A ver, para, para ver si a ver si esto nos ayuda, nos aclara un poquito el tema. Mahatma Gandhi, líder hindú, este muere ¿Sí? y lo incineran no. en leña.
1: Incineran, o lo sea, no lo crean, es diferente no,
2: no, porque utilizaron leña para literalmente quemarlo
1: ¿Cuántos días estuvo? O cuánto, ¿Cuántas horas? ¿Tres horas igual que lo que...? No, 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 ¿qué
2: esperanzas? ¿Diez, eh, catorce días? Para que quedara como... Para que quedaran eh, la, la, la estructura ósea y después habrán habrá, habrá titulado los, los, los restecitos Muy diferente Completamente distintos bueno, diferentes. haga usted
1: sus deducciones, una breve pausa Y iniciamos con este tema de tantas mujeres Que aman tanto, a quien no deben Aman demasiado Interesantísimo el tema del día de hoy Por favor, hay necesidad de que alguien escuche este tema Háblale para que lo venga a escuchar Ahorita regresamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Mujeres que aman demasiado es el título del programa del día de hoy Mujeres y hombres que aman demasiado vamos a agregar a los inocentes sacrosantos virginales hombres de Dios eh, recibo en esta cabina a la licenciada Perla de la Rosa que es terapeuta y agradezco mucho que el día de hoy venga a ella le encanta el tema de mujeres que aman demasiados, pero también porque no habla de hombres que aman demasiado licenciada.
3: también doctor ¿Cómo
1: detectamos a un hombre que se la está bañando en el amor, en el exceso de amor que le da a alguien que no se lo
3: merece. Bueno, definitivamente es la misma situación. Este fenómeno de amar demasiado no va a distinguir género. Ah. Puede suceder tanto a hombres o mujeres de cualquier edad.
1: Acláreme algo, licenciada Perla de la Rosa, que es psicoterapeuta y conferencista internacional. Acláreme algo. ¿De cuándo acá está ese fenómeno de más mujeres y hombres que aman demasiado?
3: Bueno, definitivamente esto es algo de todos los tiempos. No podemos decir que el amar demasiado es cuestión eh, de una sola época. Definitivamente se da cuando uno empieza a prestar más atención a lo externo que a uno mismo. Y creo que culturalmente también, bueno, particularmente nuestra cultura, eh, anteriormente a la mujer, pues se le... Se le educaba de esta manera, ¿no? De poner la atención a los demás, poner la atención a los hijos, poner la atención a la pareja, pero ya dejada... Ya
1: abnegada.
3: Así es, de, y ahora de, de la, la mujer sumisa. sumisa.
1: Y, la, y esa sumisión últimamente ha disminuido porque ahora la mujer es independiente, la mujer trabaja, la mujer gana sus propios sus propios recursos para valerse por sí mismo eso es algo bueno
3: es algo positivo, lo negativo viene cuando la mujer empieza a querer competir con el hombre y empieza, eh, vaya y pasamos de ese machismo tal vez al feminismo que ninguno de los dos es algo que aplique, no es algo sano definitivamente no lo es, que es cuando se da este fenómeno de los hombres que aman demasiado, aquellos hombres que eh, pues tienen a su mujer como prioridad en sus vidas pero dejan de lado todas sus actividades se olvidaron de irse a ver el fútbol con los amigos, se olvidaron de eh, las actividades que a final de cuentas como hombres disfrutaban por estar en casita, por estar temprano, por estar a merced de lo que la mujer le pida.
1: ¿Cómo diferencia, antes de entrar al tema de la mujer, cómo, cómo un hombre puede detectar que está amando demasiado? A ver. Uh -huh. Ahí, cuando ya te dejas de todos tus gustos, aficiones, para lo que ella diga. Mi amor, es. voy a ir al fútbol.
3: Fútbol, maestalomas, palomas.
1: Aquí te quiero, mi amor, y te quiero sí, aquí. Es. Así ¿Así
3: detectas? Así es, definitivamente. Cuando hay una imposición de parte de la mujer y el hombre cede a todo lo que la mujer le pide, aún en contra de sus propios deseos. Se ha dejado de lado, como lo comentaba usted, ¿no? el, el ir al fútbol, el, el ver a los amigos, porque también hay mujeres muy celosas y muy posesivas. Pero son los amigos... Bueno, a final de cuentas no estoy diciendo que esto sea algo correcto, pero para que el hombre pueda identificar cuando te vas privando y tu círculo social se va haciendo cada vez más pequeño, cuando te vas aislando y todas tus actividades cotidianas pasan a un segundo plano porque hay mujeres que incluso llegan a controlar tanto a su pareja que hasta en el trabajo se les aparecen. Y cuidado, porque entonces cualquier colega pasa a ser una mujer que pone en riesgo la relación, aunque no sea así.
1: Que qué bueno que estamos tocando este tema, dice una persona que en forma anónima se comunica al programa y dice, hay mujeres que no solamente hacen eso, de que nos están eh, limitando nuestros hobbies, sino también nos revisan el celular se piden las cuentas de Facebook eso ya es pasarte de la raya
3: Por supuesto. tú como
1: terapeuta qué le dices a las personas que le dicen hoy no, mi esposa me revisa la ropa me revisa el celular y quiere que no le ponga eh, quiere saber la clave para entrar a mi Facebook qué le dices tú a una, a una mujer que eh, a un hombre que llega diciéndote eso en la terapia
3: no es algo sano en lo absoluto hay parejas que llegan eh, pues a, a sentir que es tanta la confianza que pueden compartir inclusive eso no contraseñas de su email, contraseña de... Pues, ¿Licenciada usted está casada? Sí, así. Es. Usted
1: no tiene que compartir... Ahí está el marido, mira. Viene acompañado, lo había visto. A ver, ¿su marido no sabe la contraseña de su face? No. ¿Ni se la va a dar? No. ¿Tú no sabes la contraseña del face de tu marido, licenciada?
3: Tampoco.
1: ¿Ni se la vas a pedir?
3: Tampoco. ¿Por qué? A ver.
1: Pero hay, hay mujeres que dicen algo ocultas. ¿Qué le contesta a usted? A ver,
3: pues bueno, definitivamente hay que respetar esa individualidad, no podemos invadir a la otra persona al grado de aplastarla y dejarla sin ese espacio vital, no es algo sano, y a la larga, tarde que temprano, en el mejor de los casos, pues la situación va a tronar, es una relación que está destinada a ir de la mano con mucho sufrimiento, porque en el peor de los casos dura toda una vida, doctor.
1: ¿Y por qué no dicen alto, eh? ¿Por qué?
3: Pues bueno, muchas veces cuesta poner esos límites por la baja autoestima que se tiene Cuando hablamos de una baja autoestima, estamos hablando de alguien que no se quiere lo suficiente O no tiene la suficiente confianza para escuchar esa voz interior que le dice, hay que poner un alto
1: Por supuesto, una mujer
3: que ama demasiado, porque yo creo que después de esta pausa usted me diga
1: Recomendaciones para quienes tienen estos puntos, pero que usted me diga, ya, en caliente yo como mujer me dirijo ahora a las mujeres. Ya hablamos de nosotros los inocentes varones. Ahora usted le va a hablar a las mujeres. Pero una mujer o un hombre que ama demasiado, cree que ama demasiado cuando sufre. Error. Así
2: es.
1: Cree que eh, cuando hablas más de, de él eh, que de ti mismo o de ella, más que de ti mismo, o sea, todo de, de alrededor, estás amando demasiado.
3: Sí, tu todo centro, el mundo gira alrededor de esa persona. Ese es error. Error.
1: Si siempre disculpa su mal humor.
3: También, su mal humor... Su si realizas diferencia. grandes
1: sacrificios por él o por ella y dichos sacrificios no son nunca recompensados ni men mucho menos agradecidos.
3: Así es, gran error.
1: Cuando crees que no puedes vivir sin esa persona... ¿Voy bien o mal, voy mal? Va muy bien. Cuando las personas amables, estables o confiables no te atraen y te parecen aburridos, tú prefieres mejor la emoción. Ahí estás eh, equivocándote de la persona y estás agarrando un torito por los cuernos y te va a cornar algún día...
3: Así es. Error muy común, además.
1: Híjole. Bueno, después de esta pausa, en forma breve, quiero que me diga algunas estrategias que pueden ayudar a las mujeres que aman demasiado. A ver si alguien se identificó con lo que acaban de decir, incluyendo el pánico a que me abandone. Pégame, pero no me dejes. Grítame, pero nunca me dejes. A ver, si alguien se está identificando con esto que usted me diga después de esta pausa algunas estrategias para las mujeres que aman demasiado. ¿Está de claro acuerdo?
3: Claro
1: que sí. ¿En qué Facebook pueden localizar a la licenciada Perla de la Rosa?
3: Claro que sí, en el Facebook Nueva Perspectiva Centro Psicológico.
1: Nueva Perspectiva Centro Psicológico, ahí pueden localizarle las preguntas que me están formulando a mí, pregúntenle a ella y las vas a contestar, ¿verdad?
0: Así es. Una breve pausa, hablando
1: de mujeres que aman demasiado y
0: de hombres que aman demasiado. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Mujeres que aman demasiado, hombres que aman demasiado. Yo sí recomiendo el libro de Robin Urbot que puede ayudarle muchísimo a la gente a tomar decisiones oportunas en su vida. Sobre todo por la autoestima que bien dijiste, licenciada Perla. La gente se deja de querer y por querer tanto a los demás permite humillaciones, malos tratos. ¿Cuántas parejas ahorita estarán viviendo eso, Perla?
3: Muchísimas. Desgraciadamente hoy en día es algo más común de lo que quisiéramos faltas a dar faltas de respeto. cuatro
1: recomendaciones para las mujeres y hombres que aman demasiado. Primera. Así
3: es, primera recomendación, ámate a ti primero que a los demás.
1: O sea, pero ¿así ese grado?
3: Es muy importante que la persona se ponga como prioridad en su vida y es que a lo mejor al escucharlo pues cualquiera sí, sí. pensaría que suena muy egoísta, pero hay que diferenciar el ser egoísta y el amarte a ti mismo.
1: Póngame el ejemplo con usted. Delante de su marido que está ahí en, del otro lado del cristal en esta cabina
3: Claro. ¿Cómo tiene... le
1: demuestras que te quieres más a ti que a él?
3: Pues bueno, sería poniéndome atención a lo que yo necesito Y por ejemplo dándome mi espacio para realizar un hobby A mí me gusta mucho ejercitarme Y mi marido sabe que me doy el tiempo y el espacio Y con eso no le estoy quitando de nada Que es algo sano para mí Algo que disfruto y que inclusive en casa me hace estar más contenta con él
1: Y él no hace ejercicio
3: pues bueno, él tiene otras aficiones.
1: <risa> bueno, de, después entramos en... Así. Segunda recomendación.
3: La segunda recomendación sería poder analizar de dónde viene esa falta de amor propio. ¿Qué faltó en tu vida? Si a lo mejor en casa, pues bueno, alguno de los progenitores estaba ausente. Si a lo mejor había poca expresión de afecto. Si tal vez en una relación de pareja anterior se sufrió mucho de algún desengaño, de alguna infidelidad. Se sufrió de algún tipo de violencia. Hay que identificar... ¿Dónde se origina esta falta de amor propio? Estos vacíos emocionales.
1: O sea, normalmente las personas que aman demasiado es porque tuvieron alguna carencia. Imagínate todos los papás que están ocasionando ahorita carencias en sus hijos. Hijos o padres, perdón, padres o madres de familia que me están escuchando ahorita, cuyos hijos son testigos de pleitos de malos tratos de vejaciones, esos niños pueden enamorarse de la persona equivocada y permitir esos mismos malos tratos.
3: Así es, pueden repetir exactamente ese mismo patrón. ¿Qué
1: porcentaje de los hijos repite el patrón de lo que vivió en su infancia?
3: Bueno, la gran mayoría. Pudiéramos decir que al menos un 80% lo repite. Por Exacto. Suerte. O bien, hace el intento de hacerlo, pero en el opuesto. No es libre de hacerlo a su manera.
1: Tercera recomendación, licenciada Perla, para las personas, hombres o mujeres que están amando demasiado y a la persona equivocada.
3: Muy bien, la tercera recomendación sería brindarte esa atención que estás demandando de los demás, porque este amar demasiado también es como una necesidad de recibir esa atención, ese reconocimiento, ese, oye, gracias, porque siempre estás aquí para ayudarme, oye, gracias, eres la persona más dedicada aquí en el trabajo, la que se queda hasta altas horas de la noche, la que deja de lado su vida personal, porque es que el amar demasiado también se puede dar, no nada más en la pareja, se puede Esta dar chamba. con la familia, se puede dar con el trabajo, inclusive con las amistades. Necesitas darte a ti mismo la atención, el reconocimiento. Que tú estás buscando llenar a través de alguien más
1: Pues es un autorreconocimiento lo que tú dices
3: Así es, necesitas tener eh, ese reconocimiento a, a quien eres en esencia No nada más a lo que tú haces Porque hay que valorarnos por lo que somos Por el simple hecho de ser y estar Y no por lo que hemos logrado, como muchas personas lo intentan ¡Qué fuerte! Última recomendación. Pues bueno, última recomendación y muy importante, el que puedan buscar ayuda, poder acercarse y, y apoyarse en la familia, poder apoyarse en, pues, en, en los especialistas. En este caso, una psicoterapia es importantísima porque estamos hablando de la rehabilitación de una adicción. Amar demasiado es ser adicto a relaciones destructivas.
1: Ahí está la recomendación de Perla de la Rosa, el, repíteme dónde te puede localizar la gente, mira la cantidad de preguntas que hay Perla. A ver, claro ¿cuál, que cuál, sí. ¿Cuál es el lugar donde te pueden localizar? El Facebook.
3: Muy bien, el Facebook es Nueva Perspectiva Centro Psicológico, al igual el sitio web www.nuevaperspectiva.net
1: nuevaperspectiva.net es su página web, por ahí pueden entrar a su Facebook y al Twitter también.
3: También así.
1: Gracias, Perla.
2: Gracias. Vamos
1: con Almas Cendejas, dos minutos y medio con una nutrióloga que verdaderamente nos ayuda a encontrar el verdadero placer de comer sanamente. Alma, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Almas Cendejas.
4: ¡Hola! ¡Qué gusto recibirlos en su sección por el placer de comer sano! Soy Alma Tendejas y estoy a sus órdenes en atendejas.com Hoy es 11 de noviembre, pero el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes se instituyó ese día porque se deben de hacer campañas de concientización sobre esta enfermedad porque es una enfermedad que cada día tiene más personas que lo están padeciendo Este día fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud desde 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en todo el mundo en el 2007 Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre del 2006 del Día Mundial de la Diabetes lo que convirtió este día Oficial, también la única El Día Mundial de la Diabetes reúne a millones de personas en más de 160 países para que la gente sepa qué es lo que debe de hacer en relación a esta enfermedad. Tanto las personas que lo llegan a padecer como los familiares que pueden llegar a padecer también esta enfermedad. Se hacen muchísimos eventos, tanto locales como nacionales, que están relacionados con el área de la salud. En este año se van a hacer varias cosas que son claves. Hagamos que los alimentos saludables sean la opción fácil. Vamos a tener una alimentación saludable. Es importante que te informes y decidir. Una alimentación saludable comienza por el desayuno. Es importante decirles que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar 100% si nosotros nos cuidamos y la respetamos. La diabetes es una enfermedad que si tú la respetas, ella te va a respetar a ti. Si tú dices no pasa nada, como quiera de algo me voy a morir, las complicaciones de la diabetes son muy fuertes. Insuficiencia renal problemas a nivel de las arterias problemas con los ojos, llega a haber problemas de circulación sanguínea no lleguemos a esos puntos, por eso es que se instituyó este día, para concientizar y decir, quita todos aquellos alimentos que no te sirven, que realmente nadie los necesita, porque son carbohidratos simples, de ahí de en adelante puedes comer todo lo que quieras frutas, verduras, cereales, carne pescado, pollo, leche, yogur tortilla de maíz, pan integral, cereales integrales o sea, realmente la dieta del Diabético es la dieta más balanceada. Vamos a hacer caso al Día Mundial de la Diabetes. Vamos a cuidarnos, y más si existe en tu familia un problema de esta salud. Y no olvides, cuidar tu cuerpo, cuidar tu alimentación. Por favor, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En
1: conclusión, una relación
0: de este tipo de
1: mujeres que a pesar del dolor siguen amando, hombres que a pesar de los malos tratos siguen rogando, tiene consecuencias desastrosas. ¿Por qué te sientes frustrada, frustrado, resentido, confuso? Además, puedes llegar a sentirte hasta avergonzada y culpable. ¿Por qué? Porque crees que si no funciona la relación es tu culpa. Pero todo porque no has hecho lo que la licenciada Perla dijo. Vete a tu infancia y checa dónde viene esa carencia, sanación del niño interior otra vez. A ver, ¿qué viví en mi infancia para yo andar mendigando amor ahorita? A ver, ¿qué me faltó? ¿Quién me humilló en alguna relación pasada para sentirme que no merezco? Por favor, siéntete merecedor del amor y del respeto de los demás. Digo, esto es algo necesario. ¿Cómo voy a a cambiar si no empiezo a analizar qué, qué viví en mi pasado para sentirme así en mi presente. Para reconocer una relación dañina es bien importante tener claro que lo que, que un amor sano y enriquecedor me permite crecer en todos los aspectos. Me siento pleno, se me nota ando contento, me encanta estar con la persona que amo. Eh, la, un amor insano, pues bueno, me siento incómodo, me siento culpable, me siento que se me sale el corazón, me asusta, me, me llega y ¡ay, que la fregada! Déjame ver cómo le hago para que ande contenta. Es amor insano. ¿Qué te parece de esto? El libro de Robin Urwell lo recomiendo, enumera una serie de rasgos que son muy comunes en las mujeres con este problema, pero también en los hombres. hoy ya nos vamos, qué rápido, se me pasó el programa, pero espero que el placer de vivir esté cumpliendo con la misión para lo cual fue creado este programa para ayudarte a disfrutar el verdadero placer de vivir amo este trabajo no sabes cuánto disfruto tener un micrófono frente a mí transmitir este programa a tantos lugares en la República Mexicana mis queridos amigos en México, Ciudad de México nos vemos este próximo jueves mujeres difíciles hombres complicados segunda parte Centro Cultural Antes Teatro Telmex sala número uno, últimos boletos Sistema Ticketmaster y en taquilla, 8 de la noche este jueves, vete a divertir con un servidor. Te vas a reír desde que empieza hasta que termina, este monólogo, mujeres que aman demasiado, segunda parte. Si no viste la primera, no te apures, no, no te apures por eso. Hay un breve resumen y te va a encantar esta presentación, en Puebla el viernes y en México este jueves. Tenemos una cita, ya sabes el horario, ya sabes la estación. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, la bronca más grande, no hombre, no es
0: lo que te pasa.
1: Es cómo reaccionas
0: a eso que te pasa.
1: Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.